0: Olá, meu nome é Christian Correia e esse é mais um podcast do portal Leajá.com. Em homenagem ao Dia da Mulher, o portal Leajá.com está fazendo vários conteúdos voltados para as mulheres. Esse podcast vai falar sobre os desafios que as mulheres encontram no dia a dia, como a desigualdade de gênero. Por exemplo, muitas mulheres são inferiorizadas em recebimento de salários são vistas na sociedade da machista como um sexo frágil. Vamos falar também sobre a violência doméstica, que é a agressão sofrida dentro de casa. Os casos de feminicídios, um termo relativamente novo, mas que, de uns tempos para cá, vimos triplicar na sociedade brasileira a cada dia. É um reflexo da nossa sociedade ainda machista. Para isso, convidamos algumas mulheres para participar do nosso podcast. Uma é advogada e ativista do movimento negro, Darla Farias. E também temos a participação de Mana Jose. É rapper, feminista negra, escritora e poeta. É coordenadora e organizadora do projeto Islam Dandaras do Norte desde 2017 e a referência feminina no movimento hip-hop de Belém do Pará. Bom, para contextualizar o nosso assunto, os dados do Ministério da Saúde registram que no Brasil ocorram um caso de agressão à mulher a cada quatro minutos. No ano de 2018, foram notificados mais de 140 mil casos, contados em vários tipos de violências, e que muitas dessas mulheres são sobreviventes das agressões sofridas. Foram analisados mais de um milhão de casos entre 2014 e 2018. Esses dados foram obtidos pelo jornal Folha de São Paulo em 2019 através do Sinan, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A plataforma EVA, do Instituto Igarapé, divulgou dados também. A análise mostra que mais de um milhão de mulheres sofreu violência no Brasil entre 2010 e 2017. O aumento das ocorrências foi de 297% para mulheres brancas e 409% para mulheres negras. E para responder esses dados, eu chamo a advogada Dalla Farias. Bom, sabendo dos dados de violência contra a mulher entre 2014 e 2018, Percebe-se que houve um aumento significativo muito grande. E também a gente percebe que há uma diferença da agressão contra uma mulher branca e uma mulher negra. O que poderia explicar essa diferença étnica e o um aumento constante de casos de violência contra a mulher?
1: Quando a gente traz né, para os números, para os gráficos, quando os gráficos conseguem identificar que as mulheres de fato sofrem violência e que essa violência ela, ela, ela vem aumentando, nada mais é do que uma evidência do que os movimentos de mulheres, movimentos de mulheres negras, que esses movimentos já vêm apontando e denunciando há muito tempo, né, que nós mulheres sofremos violências de gênero pelo fato de sermos mulheres e não só mulheres, mas todos os corpos que performam feminilidade, né, a gente vê que esses números de violências eles são muito altos e muito grandes, muito avancivos, né, vêm se avançando muito com outros corpos que performam feminilidade, desde as mulheres cis, as mulheres trans, travestis. né? Então, a gente identifica que, na verdade, esse aumento, ele nada mais é do que uma evidência do que já ocorre. É uma violência que já vem acontecendo dentro das casas, dentro das residências familiares, né? nos espaços públicos e privados, que é essa violência contra a mulher. E aí, nos dados onde indicam que 409% da violência é voltada é, para mulheres negras, né? contra mulheres negras, a gente consegue identificar o racismo, para além de uma violência de gênero. Né? A gente consegue identificar que assim sim uma violência de gênero e também há um racismo dentro da nossa sociedade, né, que juntamente essas opressões, elas quando vão, quando elas caminham juntas, né, as violências elas são evidenciadas com esses recortes, né, com esses atravessamentos, melhor dizendo. Então você consegue identificar que infelizmente as mulheres negras são ainda as que mais sofrem violências e violações contra os seus corpos, contra a sua vivência, do que mulheres brancas, né? Então a gente consegue identificar que isso é um indício muito grande que para além de uma violência de gênero há uma violência racial aí. Né? Há uma violência de que indica que mulheres negras, de fato, são as mais violentadas e aí a gente decai no mito da mulher negra forte, né? que a mulher negra ela tem que ser a mais forte, ela é a mais forte, ou seja, então ela aguenta mais coisa. Então as violências contra os corpos delas são muito maiores, né? contra esses corpos são maiores. Então esses números nada mais são do que um indício, de fato, de que a violência de gênero ou a violência sexual, todas as violências elas andam atrelada contra o racismo, que também é uma violência.
0: Muitas mulheres, depois de serem vítimas de agressão, se sentem acuadas em procurar da profissional e até fazer um boletim de ocorrência. Isso acontece por muitos fatores, não abandonar a família, proteger os filhos, etc. É, mas o que acontece nesses casos e a recomendação do que a mulher deve fazer diante
1: disso? Bom, quando a mulher se vê em um quadro de violência, quais são as instâncias? Depende dessa mulher. Nós mulheres não somos seres universais. A mesma re a realidade que eu tenho não é a mesma da minha vizinha. Muito menos vai ser a de uma mulher que mora na periferia ou uma mulher que tem uma classe média ou uma classe alta. Então, as formas de buscar refúgio e rede de proteção, elas são múltiplas. É, a gente não pode decair na, no erro que já vem sendo apontado, inclusive, pelo movimento de mulheres, que apenas uma legislação ou apenas um, um centro de acolhimento ou então apenas uma delegacia vá proteger ou minimamente vá dar uma resposta para essa mulher. Porque depende muito, enquanto uma mulher classe média tem uma rede muito melhor, teoricamente, uma rede muito melhor de proteção ou uma rede de amparo, em que ela pode sair da sua casa, em que ela pode ir para um lugar da sua família, né em que ela pode contar com outras pessoas para cuidar dos seus filhos, se tiver filhos ou se não tiver filhos, em que ela pode ir para um lugar que ela tenha dinheiro para se deslocar da sua casa onde ela está sendo agredida, ir para uma delegacia, né, passar por um acolhimento psicológico e sair do seu local de convívio de violência, caso seja este o caso, né, porque a gente sabe que muitos, muitos agressores ainda quebram a medida protetiva, que é uma medida eficaz, né, mas que não é uma medida que alcança todas as mulheres então a gente não pode dar uma, uma uma receita pronta para para todas as mulheres porque a gente não pode considerar as mulheres como universais esse é um, um dos grandes erros e é aí é que a gente vem inclusive é uma consequência, esse erro é uma consequência de porque algumas, algum grupo de mulheres vem sendo mais violentada que as outras, mas a princípio a gente pode buscar os recursos da polícia civil, né, que é fazer boletim de ocorrência em alguma delegacia próxima, a especializar da EADEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher, mas caso não tenha né, você pode ir numa Delegacia Comum deve ir. Né? A partir disso, há um caminhamento social, né? psicossocial, porque é um acolhimento. Aqui no estado do Pará, um acolhimento no Parapaz, um acolhimento social, um acolhimento de psicólogas. Dependendo da situação dessa mulher, há casas também de reclusão, de recolhimento, em que essa mulher pode ficar por um período, caso ela ache que ela corre muito risco de vida e ainda tem os filhos né? mas é muito importante destacar que essa receita não é uma receita para todas as mulheres é para um grupo de mulheres que de fato possuem tempo de disponibilidade que possam voltar nos seus empregos né? e a gente sabe que a gente está falando de um grupo Pequeno, social de mulheres. A gente não está falando de uma grande maioria de mulheres, e principalmente dessas mulheres que são as maiores agredidas, que são as mulheres negras. E para complementar o nosso bate-papo, temos a participação da
0: rapper feminista, Shairamana Josi. Pelo que você me falou, você é rapper e é referência feminina nesse gênero musical no estado do Pará. Qual a sua opinião sobre o espaço da mulher dentro da música e no contexto artístico?
2: Eu acredito que nós estamos vivendo um período em que consegue-se observar o maior número de mulheres nos vários estilos musicais. né? E isso é, é bastante positivo para nós. Porém, isso não quer dizer que seja um, um avanço na sua totalidade, porque só nós sabemos o quanto nós enfrentamos de dificuldades para conseguirmos nos manter é, ali, ter visibilidade e levar de fato a, aquilo que a gente quer, as mensagens que a gente pretende, pretende passar através da música. Quando eu olho, por exemplo, para o estilo feminejo, eu vejo que foi um avanço, dentro do estilo musical das músicas sertanejas. Porém, em algumas entrevistas que eu observei, que quem compõe a música, na maioria das vezes, são homens, numa perspectiva, e automaticamente essa perspectiva é masculina. E também existe, dentro da música funk, a mesma questão que acontece na, na música do feminejo. Né? Mulheres cantando modas se opondo a outras mulheres, então é, ficaria como se estivesse reproduzindo o machismo ali dentro. Isso acaba ganhando mercado, né? acaba ganhando projeção. Na real não é isso que a gente busca, a gente busca que tenha espaço para todas as mulheres e que a gente possa representar da melhor forma possível ali o nosso estilo musical, sendo quem nós somos sem ter que passar por cima de ninguém. Quando eu olho para mim dentro da música rap, a dificuldade ela é existente e ela é muito maior do que se possa imaginar, principalmente no que diz respeito a conseguir recursos para poder investir na arte. Né? A maioria dos meus trabalhos eu não tenho até hoje nenhum um EP, nenhum CD gravado, porque não dispõe de recurso. Os editais que vêm para fomento à cultura é uma disputa muito acirrada e dificilmente nós mulheres somos contempladas, principalmente por conta do estilo musical, que é o rap, e existe toda um, uma espécie de mobilização entre os homens para fortalecer o trabalho deles, o que não acontece com nós mulheres. Tanto da parte das mulheres, mais uma vez eu aponto a questão da reprodução do machismo, que algumas vezes elas preferem até uh, se unir a eles e fortalecê-los do que fortalecer outra mulher. E, por outro lado, a questão financeira mesmo, que nós não temos como manter, como pagar alguém para produzir um beat, não temos como, como pagar para que seja é, feita uma música de qualidade, masterizada. E o diferencial é elevar a nossa realidade e as nossas pautas dentro da, da música, como eu faço dentro do, da música rap, né? Mas se a gente olhar de uma forma geral, nós mulheres sempre estivemos nesse meio artístico, sempre, sempre. É, o que nos faltou foi apenas justamente essa questão da visibilidade. E essa, a, a, o mercado ele é muito seletivo. E na maioria das vezes a mulher se resume ali a uma performance. É, ela tem que ter corpo, grosso modo falando, ela tem que ter bunda, ela tem que, que servir a um padrão estético ali, não basta apenas a música. Às vezes você vê uma letra que simplesmente é uma coisa muito pobre, que não, não contribui nada para o nosso crescimento intelectual. Mas ela tem um corpo, ela tem uma aparência e isso agrada a um público que consome esse tipo de material.
0: Como informei nos dados anteriormente, muitas mulheres são mortas, agredidas e também sofrem diariamente com atitudes machistas, como assédio na rua e no transporte público. Você já sofreu com isso?
2: Em relação ao crescimento do índice de violência, realmente é assustador. É, não tem como nós mulheres não, não ficarmos assustadas com esses índices. Inclusive, agora há pouco eu estava assistindo uma matéria no, no jornal e eu estava fazendo um comparativo ah, em relação a abril do ano passado, né, que foi quando os índices começaram a aumentar ah, os índices de feminicídio. Então isso só vem provar nós mulheres somos o alvo, né? Estamos sendo o alvo principal de uma sociedade patriarcal, é de uma sociedade em que o Estado é, não nos quer no lugar que que é nosso. É, o nosso lugar mesmo, é, seja em todos os espaços, seja na política, seja nos vários é, cargos de poder, principalmente espaços de poder. E quando se fala da questão da mulher negra, esse índice, ele aumenta, né? ainda mais por toda aquela condição que acarreta a mulher negra. O racismo... Uh, as condições sociais, as péssimas condições sociais, uh, o, a educação, o nível de educação que essa mulher ela está ela submetida E as violências, elas acometem principalmente essas mulheres, na maioria dos casos, porque dependem financeiramente ali, dos seus companheiros No caso da, por exemplo, eu posso citar Marielle, é, foi uma mulher que ousou entrar para a política e ousou enfrentar o Estado que é justamente quem nos oprime. E o que esse Estado fez com ela? Extermina, simplesmente mata, tira dali, para que a nossa luta seja enfraquecida. Mas o Estado acabou é, cometendo um grave erro. primeiro de matar, de fato, uma mulher, que é um ser humano, mas nos fortaleceu, de certa forma. Porque nós, mulheres negras, estamos cada vez mais articuladas, pleiteando o nosso lugar, lutando contra o racismo e, principalmente, reivindicando políticas públicas para nossa sociedade. Nós queremos que as mulheres que são mães querem uma educação de qualidade, querem creche para os seus filhos, querem saneamento básico, querem direito à moradia, querem uh, uma delegacia de mulher que, de fato, ela funcione porque quando uma mulher negra vai denunciar o seu companheiro ali, ou qualquer outro homem que cometeu algum tipo de, de violência contra ela, essa mulher negra ela é vista como a mentirosa, como aquela que gosta de apanhar, ela está fazendo isso aqui, só que a, a culpa é dela e na verdade não é culpa dela. Nós nos deparamos em delegacias nas deãs da vida com funcionários ainda, homens brancos no poder e que não dão a mínima para gente nós estamos pautando tudo isso.
0: Você sendo feminista, você tem projetos que ajudam a empoderar as mulheres?
2: Sim, faço parte do, do projeto, na verdade, é, o Grupo de Mulheres Feministas Marias, é, que é um grupo de mulheres diversas, de diversas idades, é, em, nos seus diversos campos de atuação, e a gente se une em prol também da cultura, nós temos o Batuque de Marias, onde nós trabalhamos as paródias com letras que falam de, sobre direitos é, femininos, falam sobre a questão da não violência e as nossas rodas de conversa, nossa escolinha de formação, agricultura urbana, tudo isso voltado para mulheres também faço parte, né, e na real eu coordeno, organizo e coordeno um projeto chamado Islândia Andaras do Norte, que surgiu em 2017, que eu criei em parceria com outras pessoas, que teve uma primeira etapa, umas mulheres que participaram, depois cada uma tocou sua vida, o projeto quase acabou, porque uh, uma delas queria que o projeto acabasse, mas eu acabei assumindo, eu tive que assumir, a responsabilidade de tocar o projeto sozinho devido à relevância social dele, devido à, à, à referência que ele criou para outras mulheres que tinham nesse espaço de produção, que, é, da produção, da poesia, adentrar espaços e falar das suas demandas de uma forma mais livre e artística. E uh, eu achei que esse projeto não poderia acabar. Eu recebi muitas mensagens no meu privado de mulheres agradecendo e dizendo o quanto aquele espaço era importante. Então eu não vi outra alternativa senão continuar levando Dandaras do Norte. E ele está aí. É um projeto que é conhecido em Belém toda, é conhecido até fora daqui. Essa semana eu participei de uma entrevista que vai sair uma matéria em São Paulo, no jornal de lá. Estão falando sobre essa poesia feminina, sobre o, o que, que a poesia proporciona nesse, nos, nos vários espaços do Brasil e a Dandara do Norte está lá falando justamente como que era a nossa luta aqui.
0: Então é isso. Muito obrigado a todos os convidados. Obrigado por compartilhar as ideias de vocês. Obrigada, Chaira. Obrigada, advogada Dalla Farias. E antes de terminar, para reforçar, se você está passando por alguma situação de agressão ou se alguém souber que alguém esteja passando por isso, denuncie, lhe 180, porque os direitos da mulher estão garantidos pela Lei Maria da Penha. Quer ficar informado, acesse nosso portal leajá.com. Obrigado e até o próximo podcast.